0: Os dias santos. Ah, quantas recordações não desperta esta palavra. Os dias santos como os amava. Vós, minha querida mãe, sabíeis explicar-me tão bem todos os mistérios ocultos em cada um deles, que para mim eram verdadeiramente dias do céu. Gostava mormente das procissões do Santíssimo Sacramento. Que alegria esparzir flores aos pés do bom Deus. Antes, porém, de deixá-las cair, atiravas o mais alto que podia e nunca me dava por tão feliz como na ocasião que via minhas rosas desfolhadas tocarem no sagrado ostensório. Os dias santos. Ah, se os grandes eram raros, cada semana trazia de novo um rito muito chegado ao meu coração. O domingo. Que dia grande o domingo. Era o dia santo do bom Deus, o dia santo do repouso. Primeiro ficava nanando mais tempo do que nos outros dias, e depois mamãe Paulina mimava sua filhinha. Quando lhe serviu o chocolate em sua dormida, e ato contínuo a vestia como uma rainhazinha. Vinha a madrinha fazer o penteado da afilhada. Esta nem sempre ficava quietinha quando lhe assentavam o cabelo, mas depois tinha toda a satisfação de ir pegar a mão de seu rei, quem tal dia lhe dava um abraço mais afetuoso do que de ordinário, pois toda a família se movimentava para a missa. Em todo o trajeto do caminho, e mesmo dentro da igreja, a rainhazinha do papai dava-lhe a mão. Tomava lugar ao lado dele, e quando nos víamos obrigados a chegar mais adiante para o sermão, era preciso ainda encontrar dois assentos, um ao lado do outro. Não se tornava muito difícil. Toda a gente parecia achar tão amorável ver um ancião tão imponente com uma filha tão pequenina que as pessoas não se incomodavam em ceder seus lugares. Meu tio, que ficava nos bancos dos fabriqueiros, alegrava-se quando nos via chegar. Dizia ser eu seu mimoso raio de sol. Por mim, não me inquietava de ser alvo de olhares. Ouvia muito atento os sermões, dos quais aliás não alcançava muita coisa. O primeiro que entendi e que me comoveu profundamente foi um sermão sobre a paixão, pregado pelo Padre Cilier. Dali por diante entendi todos os outros sermões. Quando o pregador falava de Santa Teresa, Papai curvava-se para me dizer baixinho. — Escuta bem, minha rainhazinha. Ele fala de tua santa padroeira. Realmente estava escutando bem, mas olhava mais vezes para o papai do que para o pregador. Seu belo semblante dizia-me tantas coisas. Por vezes seus olhos marejavam-se de lágrimas. Em vão procurava sopitá-las. Parecia estar já desligado da terra. Tanto sua alma gostava de emergir nas verdades eternas. Sua carreira, porém, estava longe do termo final. Longos anos deviam passar antes que o belo céu se abrisse a seus olhos embevecidos e o Senhor enxugasse as lágrimas do seu bom e fiel servidor. Mas novamente torna o meu dia de domingo. Esse dia de gozo que passava tão depressa tinha seu toque de melancolia. Lembra-me que até a hora de completas, minha felicidade era sem trava algum. Durante essa hora canônica... Vinha-me o pensamento de que o dia de repouso ia terminar, que no dia seguinte seria necessário recomeçar a vida, trabalhando, aprendendo lições, e o coração sentia o exílio da terra. Suspirava pelo eterno repouso do céu, pelo domingo sem o caso da pátria. Acontecia que até os próprios passeios feitos antes de recolhermos aos buissonetes me deixavam na alma um sentimento de tristeza. A família então já não se reunia toda, porque papai querendo agradar a titio, deixava-lhe Maria ou Paulina todas as tardes de domingo. Havia a única circunstância de que para mim era grande alegria poder ficar também. Gostava que assim acontecesse, mais do que ser convidado exclusivamente, porque então se ocupavam menos comigo. Meu máximo prazer era escutar tudo o quanto meu tio falava. Não apreciava, porém, que me fizesse perguntas, e sentia bastante medo, quando me punha sobre um joelho só enquanto cantava o barba azul com voz formidável. Era, pois, com satisfação que aguardava a chegada do papai para nos buscar. Na volta olhava para as estrelas que cintilavam docemente, e esta vista me enlevava. Havia, sobretudo, uma constelação de pérolas de ouro que notava com alegria, por achar que tinha a forma de um T. Aqui ponho mais ou menos sua forma. Fazia com que papai a visse, dizendo-lhe que meu nome estava inscrito no céu. Depois, não querendo ver nada desta terra mesquinha, pedi-lhe que me guiasse. Então, sem olhar onde punho os pés, erguia a cabecinha bem alto para o ar, e não me cansava de contemplar o azul do céu estrelado. Que direi de nossos serões de inverno, mormente dos de domingo? Ah, como me era agradável! Depois do jogo de damas, sentar-me com Celina nos joelhos de papai. Como sua bela voz entoava canções que enchiam a alma de pensamentos elevados. Ou então, embalando-nos de mansinho, recitava poesias inspiradas nas verdades eternas. Depois subíamos para fazer a oração em comum, e a rainhazinha ficava só ao pé do seu rei, não precisando senão olhar para ele para saber como rezam os santos. Afinal, íamos por ordem de idade dar boa noite a papai e receber um beijo. A rainha vinha naturalmente por último. Para beijar, o rei tomava pelos cotovelos e ela exclamava bem alto. Boa noite, papai. Boa noite, dorme bem. Todas as noites era a mesma repetição. Em seguida, minha mãezinha tomava-me nos braços e levava-me à cama de Celina. Então eu dizia, Paulina, fui boazinha hoje? Será que os anjinhos voarão em redor de mim? A resposta era sempre que sim. Do contrário, passaria a noite toda a chorar. Depois de me beijar como também o fazia minha querida madrinha, Paulina tornava a descer, e a coitada da Terezinha ficava completamente só na escuridão. Por mais que imaginasse os anjinhos a voarem em derredor, o pavor logo a dominava. As trevas faziam-lhe medo, porque da cama não divisava as estrelas que fugiam levemente. Considero verdadeira graça que vós, minha querida mãe, me acostumastes a vencer meus temores. De vez em quando mandava-me de noite ir buscar sozinha algum objeto num cômodo distante. Se não fora tão bem orientada, teria ficado muito medrosa. Ao passo que agora é realmente difícil assustar-me. Ocasiões há em que indago a mim mesma como pudestes educar-me com tanto amor e delicadeza sem me deixar baldosa. Pois a verdade é que não me deixava passar nenhuma imperfeição. Nunca me censurava sem razão de ser. Como também nunca voltava atrás numa coisa já decidida. Sabia-o tão bem que eu não teria podido nem desejá-lo dar um passo se me proibistes. Até papai era obrigado a conformar-se com vossa vontade. Sem o consentimento de Paulina, não ia passeio. E quando papai dizia para eu ir, eu respondia. Paulina, não quer. Então ele ia pedir por mim. Para agradar-lhe, algumas vezes Paulina dizia que sim. Mas Terezinha percebia pela sua fisionomia que contra sua vontade. Punha-se a chorar sem aceitar consolo até que Paulina dissesse sim e a beijasse cordialmente. Quando Terezinha adoecia, o que acontecia todos os invernos, não é possível dizer com que ternura era tratada. Paulina fazia dormir em sua cama, favor indizível, e lhe dava tudo o que ela queria. Um dia Paulina pegou debaixo do travesseiro uma linda faquinha que lhe pertencia e, dando-a à sua filhinha, deixou-a mergulhada num deslumbramento indescritível. — Ah, Paulina! — exclamou ela. Tu me amas muito para te desfazeres por mim da tua linda faquinha que tem uma estrela de madrepérola. mas sendo que me amas tanto, farias o sacrifício do teu relógio para eu não morrer? Não só para tu não morreres, daria meu relógio, mas faria logo o sacrifício dele para ficares logo boa. Ao ouvir essas palavras de Paulina, meu espanto e minha gratidão foram tantos que não sei expressá-los. No verão, às vezes, eu tinha náuseas. Paulina tratava-me ainda com ternura. Para distrair-me, o que era o melhor remédio, carregava-me num carrinho de mão em volta do jardim e, fazendo-me descer, colocava no lugar um bonito pé de margaridas que ela carregava com muita precaução até meu jardim, para onde ele era transplantado com grande solenidade.